0: Okay, und damit herzlich willkommen zur dritten Intervention. Hi, Anna. Auch schon. Hi. Hi. Was hast du gesagt?
1: Auch schon die dritte Intervention.
0: Ja. Ähm, das war eine kleine Verzögerung. Die kommt daher, dass wir heute zum ersten Mal über das Internet aufnehmen. Und oh, das Internet. Genau, wir schauen mal, wie es läuft und wir hoffen, dass es gut läuft und dass es hinterher gut anhörbar ist. Mhm. Ähm, genau, das nur so vorweg. Das also wäre praktisch,
1: wenn es funktionieren würde, besonders für den Fall, dass wir demnächst nochmal richtige Kontaktbeschränkungen kriegen.
0: Ja, dann könnten wir nämlich weiter so aufnehmen. Das wäre natürlich eigentlich ja. ziemlich geil. Gut, dann ähm, jo, könnt ihr dazu mal Feedback dalassen, zum Feedback dalassen, ähm, <lacht> wie unser Sound so ist. Okay, genau. Wir haben nämlich eine Folge über Sport und E-Sport gemacht und ihr habt uns ganz viele Gedanken dazu zukommen lassen und wir wollen die Wichtigsten hier nochmal aufgreifen. Das ist so das Konzept unserer Intervention. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein, weil die soll ja kurz sein.
1: Exakt. Ähm, wir haben einmal das Feedback gekriegt, dass ähm, die dritte Folge anscheinend deutlich besser anzuhören war als die ersten, was uns jetzt auch nicht wundert.
0: Das Feedback ist, haben wir darauf, tatsächlich nicht nur einmal bekommen.
1: Genau. Ähm, hat uns jetzt auch nicht gewundert. Darauf sind wir in den letzten Interventionen ja auch schon eingegangen, dass wir durchaus ähm, viel abschweifen. Und diese neue Folge zu eSports war anscheinend deutlich fokussierter, was auch positiv angekommen ist, dass es so ein bisschen greifbareres Thema war, wo man einfach auch konkreter drüber reden kann. Und auch flüssiger darüber reden kann, weil wir uns weniger um bestimmte Formulierungen zum Beispiel herumgewunden haben. Ähm, wobei ich trotzdem finde, dass es wichtig ist, auch über so komplizierte und schwierige Themen zu reden, besonders aus unserer privilegierten Position heraus, weil es ist einfach schwierig, darüber zu reden. Deswegen muss man es trotzdem machen. Yep. Aber insgesamt dieses Feedback, dass wir ein bisschen konkretere Themen vielleicht uns erstmal jetzt zum Reinkommen aussuchen sollten, ist bei uns angekommen.
0: Genau und es wurde, ja, wurde auch sehr, ähm, sehr positiv aufgenommen, dass es mal eine richtige Diskussion war sozusagen. Also dass wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung teilweise waren, das kam anscheinend gut an. Das wird jetzt nicht immer so sein. Ich glaube, wenn wir einen guten Gesprächsfluss haben, dann kann es auch äh, genauso unterhaltsam sein, wenn wir der gleichen oder einer ähnlichen Meinung sind. Aber, Oder vielleicht ist
1: auch einfach nicht um eine Meinung geht, sondern eher um Inhalte. Genau. Das kann ja auch mal vorkommen.
0: Aber es, es kam anscheinend sehr gut an, dass wir nicht so sehr ähm, ja, PowerPoint-mäßig nebeneinander her referiert haben, sozusagen.
1: Weil ich das gar nicht so das als Gefühl hatte bei den ersten beiden Folgen, dass wir da Aber nur dafür gibt's irgendwelche Feedback. Fakten aufgetaucht Bitte?
0: Aber dafür gibt es Feedback, <lacht> ja, damit einer wir sowas Person, lernen. Das ist eine Meinung. <lacht> okay.
1: Das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Okay. Was wir auch gehört haben, ist, dass ähm, wir teilweise da auch es wirklich geschafft haben, so ein bisschen neue Blickwinkel auf dieses ganze Thema ähm, aufzudecken. Unter anderem diese Sache, dass ähm, Kriegsspielen, was ja sowas ist, was immer dem Gaming irgendwie vorgeworfen wird, dass das halt nicht spezifisch dafür ist, sondern durchaus auch in anderen Spiel- und Sportformen etc. irgendwie vorkommt. Mhm. Ähm, dass das halt ja nichts Spezifisches ist. Ich wiederhole mich zurzeit immer sehr viel, also tut mir leid jetzt schon. Ich ähm, und das ja, musste nicht. Okay. Dass herkömmlicher Sport an sich auch nicht ähm, ausschließlich unproblematisch ist. Weil ich glaube, das verliert man auch leicht in dieser ganzen Debatte so ein bisschen aus dem Kopf, dass, ähm, weil man sich dann halt immer auf diese negativen Seiten von jetzt ja, zum Beispiel Gaming oder sonst was konzentriert, dadurch verliert man so ein bisschen aus dem Fokus, dass ähm, vielleicht andere Bereiche und halt auch andere Sportarten vielleicht ebenfalls irgendwelche Probleme haben, die wir aber weniger auf dem Schirm haben, weil wir halt einfach diese Sportarten schon viel länger haben und kennen und anschauen.
0: Ja, weil wir einfach daran gewöhnt sind auch irgendwie, ne?
1: Ja, beziehungsweise insgesamt bei Dingen, die du gut kennst, da nimmt ja auch so ein bisschen die Bereitschaft überhaupt ab, dann negative Dinge zu sehen und überhaupt zu äh, äh, erkennen. Ja. Also passt das eigentlich ganz gut, dass man das dann vielleicht nicht so auf dem Schirm halt hat.
0: Genau. Ähm, ein Feedback, das auch noch kam, also ein Gedanke, den ich ganz interessant fand, war, dass man beim E-Sport dann eigentlich viel näher dran sein kann an den Persönlichkeiten, die es dort mhm. so gibt. Also zum, also seien das jetzt irgendwie Persönlichkeiten aus der Community oder dann auch die wirklichen Starspieler und sowas. Da habe ich, dass man denen bei Streaming oder durch ihre Social Media und sowas teilweise wirklich beim Training zuschauen kann, was man ja jetzt beim, ja, beim analogen Sport äh, zumindest nur sehr schwer oft kann. Ja.
1: Oder dann nur sehr ausschnittsweise. Ich meine, es gibt ja genau. ganz viele SportlerInnen, die dann ihre Trainingsregimes irgendwie mal zeigen. Aber man kann halt nicht so ähm, ausdauernd oder ja umfangreich an diesem Alltag eines Profi-Gamers, also an dem Alltag eines Profi-nicht-Gamers, aber Sportlers ja. teilnehmen wie an dem Alltag eines Profi-Gamers.
0: Ja, und viele, viele äh, Spieler im E-Sport-Bereich, also die, die, also ganz normale Spieler wie ich jetzt zum Beispiel, die einfach nur das Spiel halt mögen, ja. Man schaut sich dann halt einfach mal an, was macht eigentlich so ein Profi anders und besser als ich und lernt dann halt auch was davon. Also es ist eigentlich schon ziemlich cool, dass man da so reinschauen kann. Ähm, zu unserer Diskussion ist, E-Sport, eigentlich Sport, wurden dann äh, noch so ein paar Sportarten uns zugetragen, wo es auch so fraglich ist, ob das Sport ist, sowas wie Schach oder <lacht> Dart oder ich würde mhm. jetzt mal noch dazu ergänzen, Snooker, ein das Dauerbrenner dieses, auf Eurosport.
1: Ist Snooker quasi Billard?
0: Ja, ja, genau. Nur mit diesen anderen Regeln und alle haben so fancy Westen an.
1: Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich sehe immer nur die Werbung dafür. Surprise! Genau. Aber das andere Thema, wozu wir noch Feedback bekommen haben, äh, ist äh, eben diese Computerspielsucht. Und zwar haben wir die These bekommen, dass Computerspielsucht ja eigentlich nicht wirklich was mit E-Sport zu tun hat. Beziehungsweise der Hörer hat auch nicht so ganz verstanden, was du eigentlich meintest, als du dann darüber gesprochen hast. Und ich glaube, du hast eigentlich so eine Art Pull-Effekt versucht zu beschreiben. Also, dass die, dadurch, dass man halt als als Zuschauer gut sieht, wie die E-Sportler, ähm, wie viel die auch einfach spielen, dass dadurch gerade junge Leute sich das eben auch als Vorbild nehmen können, um, um zu sagen, hey, ich spiele genauso viel und dadurch eben eher in die Gefahr kommen, also Computerspielsüchtig zu werden sozusagen. Richtig?
1: Ja, genau. Mir ging es so ein bisschen um diesen Hype, der dann halt um diese Persönlichkeiten herum aufgebaut wird, was dann ja einen starken Anreiz bietet, sowas ebenfalls zu machen. Ähm, und weil halt auch diese ganze Architektur von Games darauf ausgelegt ist, Leute möglichst lang am Spielen zu halten. Und mhm. das sind halt alles so Faktoren, die das vermutlich ähm, begünstigen, wenn man da irgendwie eine Veranlagung oder irgendwelche Vulnerabilitäten hat, dass man dann irgendwie sowas entwickelt. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass das ja jedenfalls teilweise in einem, ja, sehr isolierten Rahmen sozusagen stattfindet, weil man ja im Prinzip vorm Computer sitzt. Natürlich ist man übers Internet mit Leuten im Team oder sowas verbunden. Ja. Aber wenn dann ein Spiel zum Beispiel vorbei ist, kann man halt mit fünf anderen Leuten dann das nächste Spiel spielen. Und die wissen aber natürlich nicht, wie lange die eine Person jetzt schon vom Computer sitzt. Das heißt, niemand kann wirklich sehen, ähm, ob jemand vielleicht schon auf dem Weg dahin ist, eine Computerspielsucht zu entwickeln. Weil das Ganze halt auch in einem viel unreglementierteren Rahmen stattfindet als jetzt zum Beispiel Fußballtraining oder sowas. Ja. Da hat man dann ja noch einen Trainer und, äh, oder eine Trainerin und ein ganzes Team außenrum, die das auch irgendwie vielleicht im Blick haben. Und das könnte, glaube ich, bei E-Sports halt schneller passieren, dass das sich dann unbemerkt dann sowas entwickelt. Darum ja. ging es mir.
0: Äh, gleichzeitig kann ich aber auch verstehen, es gab also im im Zuge dieses Einwands kam halt, dass es oft dieses Vorurteil gegenüber E-Sportlern gibt, dass die ja einfach nur Computerspielsüchtige sind, in Anführungsstrichen, und ja, dass das, das gar keine Sinn. Arbeit oder gar kein, also, ja, gar kein Skill ist, sozusagen, da so gut zu werden. Was ich jetzt sagen würde, ähm, das ist schon durchaus eine Leistung auf jeden Fall. Wie sinnvoll die Leistung ist, muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist ja. auf jeden Fall eine Leistung. Genau.
1: Ja, aber klar, dieses dieses ähm, Gamer-Bashing und so weiter, da möchte ich auch nicht mitgehen. Also auch dieses ähm, Gaming und Aggression und so weiter, also da sind die Verbindungen jetzt auch nicht so krass, wie manche das immer darstellen. Ähm, mhm. Zum Beispiel nach dem Attentat in Halle, ähm, da wurde dann ja auch wieder viel über diese Gamer-Szene diskutiert. Sowas finde ich, das ist dann halt dem Ausmaß von dieser Korrelation zwischen Aggression und Gaming absolut nicht angemessen. Ähm, also da, diesem Teil der Debatte möchte ich mich nicht
0: anschließen. Okay. Aber du hattest noch ein anderes Feedback bekommen, das auch so ein bisschen in Richtung Computerspielsucht geht, richtig?
1: Ähm, ja, nee, nicht unbedingt in Richtung Sucht. Da ging es eher um diese, ähm, das war von dieser einen Freundin, die eben Grundschullehrerin ist, ähm, weil die das halt bei ihren Kindern teilweise beobachtet, dass die schon in sehr jungem, jungen Jahren sehr viel Zeit mit Computerspielen verbringen ähm, und sie hat so ein bisschen das Bedenken geäußert, dass das vielleicht auch problematisch sein kann, wenn Sport halt nicht mehr unbedingt mit ähm, ja, physischer Ertüchtigung irgendwie verbunden ist, sondern halt auch mit Gaming, dass dann vielleicht so ein Stück weit das Bewusstsein irgendwie dafür verloren geht, wie wichtig es ist, halt auch ist, sich zu bewegen, um gesund zu bleiben und so weiter, weil man dann vielleicht sagt, ja, ich habe doch Sport gemacht. Ich habe gestern fünf Stunden ähm, Dota oder sonst was gespielt. <lacht> genau. Und hm. dass das halt dann nicht nur bei Kindern ist, sondern auch bei Erwachsenen ist ja klar. Aber ihr ging es, glaube ich, so ein bisschen darum, doch schon noch so eine gewisse, das so ein bisschen noch zu schärfen oder eine gewisse Trennschärfe noch zu bewahren, also was quasi e -Sport, Sport
0: angeht. Also zum Beispiel E-Sport jetzt nicht mit Bewegung gleichzusetzen.
1: Ja, oder dass es halt kein Sport in dem Sinne ist, was gemeint ist, wie du sollst Sport machen, damit du gesund bleibst. Ja, genau.
0: Ja. Aber ich meine das, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es bei Kindern ist, da ist natürlich immer noch mal was anderes, aber jetzt so aus meiner Perspektive als so halbwegs erwachsener Mensch ähm, würde ich sagen, man merkt das ja auch. Ne? Wenn du jetzt mal eine längere Zock-Session hinter dir hast, dann merkst du ja auch, dass... Also gerade wenn viele stressige Situationen waren, was jetzt bei so einem E-Sport-Titel meistens der Fall ist, ja, weil es soll ja spannend sein, ähm, so ein Spiel, dann, dann merkst du auch, wie hinterher so ein bisschen der Körper verspannt ist und, und ja, da, dass du dich vielleicht auch mal bewegen solltest.
1: Ja, vielleicht merkst du das und ähm, verhältst dich dann auch entsprechend. Vielleicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es viele andere nicht unbedingt sind. Oh, ich sage
0: nicht, dass ich mich immer entsprechend verhalte, aber ich merke es halt. Ja. <lacht> also, ja. aber. Ja.
1: Ja, ich meine, das wäre dann, wenn dann auch eine Entwicklung, die noch auf uns zukommt. Ich meine, E-Sports gibt es einfach noch nicht so lange. Das heißt, ja. in, vermutlich ist in weiten Teilen der Bevölkerung, ähm, diese das ist jetzt nicht unbedingt gegeben, dass E-Sports das Gleiche ist wie Sport im herkömmlichen Sinne. Das hat ja auch unsere Instagram-Umfrage nochmal ganz gut äh, beleuchtet. Da haben wir gefragt, ob E-Sports für euch da draußen Sport ist oder nicht. Und ich, ich glaube, 75 Prozent von euch waren der Meinung, nein, das ist kein Sport. Ich muss ähm, auch, das auch zugeben, dass ich
0: einer von den Leuten war, die für Jahr haben.
1: Ja, das habe ich gesehen. Um, <lacht> Sonst wäre der Prozentteil ähm, noch höher.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob wir dafür die, die, die das repräsentativste Publikum haben. Nee, natürlich haben.
1: nicht. Nee, absolut nicht. Aber ich glaube schon, dass es insgesamt ähm, der Begriffe Sport noch mit anderen Dingen assoziiert ist als mit E-Sports, ja. weitgehend.
0: Ja, äh, das Deswegen hatten wir in der Folge so schon drüber gesprochen. Cool, dann würde ich noch ganz gerne einen kleinen Dank aussprechen, nämlich an alle, die ähm, unsere Folge in der Insta-Story geteilt haben, was tatsächlich passiert ist. Und mhm. äh, das ist cool, das hilft uns weiter, ähm, genauso wie wenn ihr einfach euren Freunden so ein bisschen erzählt, weil ihr irgendwie eine Folge von uns cool fandet oder euren Freundinnen. Ich bin heute richtig schlecht beim Gendern, es tut mir echt leid. Ähm, und ja, dann hören wir uns in der nächsten vollen Folge. Dann, ähm, Tschüss. ciao. Ciao.